0: pul prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Turcia a ratificat aderarea Suediei la NATO, Ungaria încă nu care sunt perspectivele extinderii Alianței Nord-Atlantice. Încercăm să aflăm în această ediție. Bine v-am găsit. Noi suntem Andrei la și
2: Matei Martin.
1: Și invitatul nostru este analistul de politică externă Bogdan Nedea. Bun venit la Radio România Cultural.
0: Bună seara. Mulțumesc pentru invitație.
1: Finlanda și Suedia au depus cererile de aderare la NATO în mai 2022. Finlanda a fost primită în Alianța Nord-Atlantică în 2023. Suedia a primit abia zilele trecute acordul oficial al Turciei și încă așteaptă acordul Ungariei. De ce a amânat Turcia ratificarea și de ce Ungaria încă nu și dă acordul pentru Suedia?
0: practic nu a primit acordul oficial pentru că domnul Erdogan încă trebuie să semneze actul votat de Parlament. Cu toate că este clar pentru toată lumea că asta este doar o formalitate, Turcia încă, sau aliații cel puțin, ceea ce se discută între aliați, este faptul că... Chiar și asta, chiar și acea semnătură a lui Erdogan pe, pe actul legislativ, pentru ca ele să intre efectiv în, în deplinătate, este un punct pe care turcii încă îl discută. Turcia a amânat până acum pentru că a avut nevoie de timp. În primul și în primul rând a avut nevoie de timp ca să reia dialogul cu Statele Unite după mai bine de patru ani în care relațiile dintre cele două țări au fost tensionate, plus că a avut niște revendicări foarte clare. Genul ăsta de acțiuni se întâmplă în baza unor înțelegeri, fie bilaterale, fie între țara respectivă în cazul ăsta, Turcia și restul alianței, în care țara respectivă face niște cereri. În cazul Turciei este vorba despre uh, vânzarea de avioane F-16, avioane de vânătoare F-16, din SUA către Turcia, cel mai probabil la un preț uh, preferențial. Ăsta a fost prețul pe care Ankara l-a, uh, l-a declarat cu siguranță nu avem de unde să știm, cel mai probabil au existat și alte înțelegeri pe lângă aceasta, înțelegeri despre care nu vom afla prea curând. De cealaltă parte, Ungaria nu a avut niciun fel de revendicare. Încă de la început, a spus că susține aderarea ambelor țări și la NATO că nu se opune niciun fel, însă a tergiversat procesul Până în acest moment, cu toate că ministrul de Externe Ungar a spus în momentul în care cele două țări au aderat au cerut aderarea la NATO, a spus că Ungaria cu siguranță nu va fi ultima țară care să ratifice aderarea.
2: Bun, nu există vreun soi de sancțiune pentru țările care tergiversează în mod deliberat aderarea unor state terțe. Există însă vreun alt mod de a obliga, de a constrânge sau de a grăbi acțiunea în acest sens, pentru că o alianță de apărare colectivă nu poate funcționa dacă deciziile importante sunt mereu și mereu amânate.
0: Din păcate nu. În afară de presiunea pe care membrii alianței, prin diversi oficiali, diplomați și așa mai departe, o pot face asupra membrilor cabinetului sau chiar asupra domnului Orban, Uh, nu, nu există niciun fel de sancțiune, cu toate că discuțiile din spatele scenei mai mulți diplomați din, uh, din UE au spus că uh, aliații sunt uh, la marginea răbdării, ca să spun așa, în ceea ce privește Ungaria. Pentru că nimeni, de fapt, nu înțelege uh, ce vrea domnul Orban. Dacă ne uităm un pic din elicopter, o să vedem că domnul Orban uh, nu se grăbește deloc timpul e de partea lui, așteaptă niște alegeri parlamentare în care niște partide naționale cu mentalitatea asemănătoare Fides uh, urmează să câștige mai multe locuri în Parlamentul European ceea ce îi va da o nouă putere de negociere, în primul rând cu Uniunea Europeană, și pe de altă parte, cel mai probabil, date fiind chiar declarațiile dânsului, așteaptă o serie de concesii de la Suedia. Pentru că, zile trecute, după ce Turcia ce a ratificat, domnul Orban a ieșit public și a spus că așteaptă oficial de rang înalt la Budapesta pentru negocieri. Totuși sunt aproape doi ani de zile în care au avut loc tot felul de negocieri. Ungaria nu s-a cerut niciodată la negocieri. Drept urmare, e clar că în acest moment, domnul Orban vrea să câștige pe ultima sută de metri niște concesii. Probabil și în cazul lor este vorba tot de tehnică militară. Ungaria închiriază de la Suedia avioane de luptă, iar acest contract de de închiriere urmează să expire anul acesta. Deci, probabil una din pretențiile pe care domnul Orban le va avea, este să se prelungească acel contract și probabil să se extindă la un cost mult mai mai mic. Cu toate acestea, Ungaria este un fel de junior în Alianța Nord-Atlantică. Turcia era un membru important, având a doua cea mai mare armată din NATO, dar Ungaria ca forță militară, ca reprezentare militară în cadrul alianței este una dintre cele mai mici țări. Drept urmare, frustrarea normală pe care cei 30 fără Ungaria de aliați o resimt în momentul de față este foarte mare.
1: Bogdan Nedea, de ce este importantă pentru NATO aderarea Suetiei la, la alianță?
0: Suedia și Finlanda uh, au fost pregătite să intre în NATO, imediat după crearea alianței. Suedia este o țară cu o industrie de apărare foarte bine dezvoltată, produce arme, produce avioane, are o armată și o marină cât se poate de moderne. Problema este că ei, cele două țări, au ales neutralitatea tocmai datorită proximității cu Rusia și pentru a uh, nu destabiliza granița NATO-Rusia în așa fel încât Rusia se simte amenințată și uh, uh, să ia orice fel de acțiuni împotriva acestor două țări. Uh, dar odată cu atacarea Ucrainei de către, uh, de către Federația Rusă, uh, uh, Două țări s-au simțit direct amenințate uh, și nu doar uh, aderarea la NATO a fost, au fost uh, nu doar aderarea la NATO a fost singurul pas întreprins de aceste țări. Ambele au introdus uh, uh, organizare de apărare și antrenament în școli, în facultăți, în... deci uh, și pregătesc inclusiv populația din acest punct de vedere. Deci, pentru, din punct de vedere al Rusiei, este o înfrângere faptul că, Suedia și, sau că au determinat Suedia și Finlanda să adere la NATO. În ceea ce privește efectivele militare, este totuși o amenințare destul de mare pentru Rusia în momentul de față doar, dacă ne uităm din perspectiva capabilităților, doar Suediei.
1: Ministrul suedez al apărării a vorbit recent despre necesitatea consolidării apărării militare și civile în cazul în care ar putea fi război în Suedia. Și alte voci din Occident și civile și din zona de apărare militară vorbesc despre posibilitatea ca la un moment dat Occidentul să se confrunte cu Rusia. De ce se intensifică acum acest tip de discurs?
0: Într-adevăr, este un, un narativ care a început la sfârșitul anului trecut, haideți să spunem chiar s-a intensificat în, în ianuarie, în preajma momentului exercițiilor NATO, care au început chiar zile trecute. Realitatea arată că dacă Europa ar fi să fie invadată de Rusia, statele Baltice ar fi primele care ar fi atacate, urmate probabil de statele nordice, Suedia și Finlanda. Drept urmare, cel mai probabil, la nivel de de alianță s-a decis că este vorba de o conștientizare Conștientizarea aceasta s-a întâmplat automat în momentul în care Federația Rusă a atacat Ucraina și toată Europa a fost în alertă ca să spunem așa timp de aproape un an de zile după care în momentul în care s-a s-a nu știu, Ucraina a început, de fapt, să câștige bătălii pe frontul din din Est, atunci opinia publică și atenția s-a mutat de pe Ucraina pe alte teme de interes continental sau internațional. În momentul de față, NATO... Cel mai probabil, și asta este o presupunere pentru că de fapt nu avem un răspuns sau nu a întrebat nimeni, nu a pus nimeni în întrebarea asta de ce discutăm despre asta abia acum, este că cel mai probabil în siajul anului electoral care este 2024, alegeri în SUA, alegeri în Europa, alegeri parlamentare în Europa, este nevoie de o formă de conștientizare Și este clar că partea politică este insuficientă. Adică ce reușesc democrațiile europene să coalizeze în jurul lor din punct de vedere social versus ce reușesc partidele extremiste să coalizeze în jurul lor din punct de vedere social este insuficient în momentul de față. Drept urmare, este nevoie de o, o formă de conștientizare a pericolului da? Adică dacă voi la, în țara voastră votați partide de extremă dreapta, partidea asta vor ajunge să conducă țara, chiar să dea prim-ministri, cum s-a întâmplat în Olanda, și ulterior acești prim-ministri vor vota, sau miniștrii de apărării vor vota în NATO și nu veți mai fi în siguranță, ar fi... Cel mai probabil o formă de mesaj, menită să aducă o formă de conștientizare, în primul și în primul rând, în rândul populației.
2: Asculti timpul prezent. NATO, alianță de apărare colectivă bazat pe articolul 5 al tratatului, pe principiul toți pentru unul, unul pentru toți, depinde în continuare în foarte, foarte mare măsură de capacitatea militară a Statelor Unite ale Americii. Capacitatea militară există, nu știm însă și dacă voința politică există, mai ales în perspectiva alegerilor prezidențiale de la sfârșitul acestui an, care vor fi câștigate foarte probabil de Donald Trump. Donald Trump a spus în mod repetat că nu-și dorește ca Statele Unite să intre într-o confruntare directă cu Rusia. În acest context complicat, în ce măsură se mai ține Alianța sau pe ce se mai bazează pe viitor?
0: Să ne aducem aminte că și în primul său mandat sper că prefer să fiu eu un pic mai optimist și să ne gândim că poate Donald Trump nu va câștiga, dar din nou, poate sunt eu prea optimist, dar și în primul său mandat domnul Trump a spus că el se retrage, că el ar vrea să retragă SUA din NATO. Și a spus-o de atât de multe ori încât... Toată lumea a început să-l creadă, să ne aducem aminte că undeva prin 2018-2019 doamna Merkel spunea că să ne apucăm să facem o armată europeană, proiect care a fost propus de-a lungul anilor de foarte multe ori, însă nimeni nu a... Uh, nu l-a dus la bun sfârșit nici măcar doamna mercă.
2: Bun, din 2018, uh, Emmanuel Macron a tot cerut uh, și a tot repetat uh, că e nevoie de autonomie strategică a Europei de o armată europeană Care sunt șansele?
0: În momentul de față dat fiind anul uh, despre care vorbim șansele sunt zero uh, În momentul de față Toate clasele politice din Europa își concentrează eforturile și resursele către alegeri în momentul de față. Tot ce înseamnă proiect european în acest an o să întâmpine foarte multe dificultăți pentru că interesele sunt naționale, locale și tot așa. Deci din punctul ăsta de vedere nu avem ce să discutăm despre asta acum. Probabil vom plăti, dacă chiar domnul Trump o să ajungă din nou președinte, probabil vom plăti un preț pentru asta mai încolo. Însă, în momentul de față, este clar că nu, nu, nu este o realitate și trebuie să fim un pic realiști în ceea ce privește acest lucru.
1: Zilele acestea a început un amplu exercițiu al forțelor NATO care va dura câteva luni și se va desfășura pe un vast teritoriu european. La acest exercițiu vor participa zeci de mii de militari din toate cele 31 de țări aliate și din Suedia. Bogdan Nedea, care este miza unei asemenea desfășurări de forțe?
0: În primul rând trimite un mesaj. trimite un mesaj, este o desfășurare de capabilități care la nivel de alianță este benefic, bineînțeles, pentru toți membrii pentru că ajută la o coeziune a armatelor naționale și la dezvoltarea unui stil de luptă cât se poate de... Unificat între, între armatele membre NATO uh, și, în al doilea rând, bineînțeles, să emităm un, un, uh, un mesaj către, către Rusia, pentru că trebuie să ne uităm, NATO a mai făcut exerciții mari de-a lungul timpului. Uh, într-adevăr, ăsta este cel mai mare din punct de vedere al numărului de soldați. Uh, care participă la exerciții, dar NATO a mai făcut exerciții mari. Ultimul exercițiu mare pe care l-a făcut NATO a a avut ca scop declarat al exercițiului modalități de apărare a statelor baltice. Scopul acestui exercițiu este modalități de apărare a Europei. Deci exercițiul în sine ia în calcul un atac asupra întregii Europe. Nu nu mai este zonal. Am avut și noi exerciții la Marea Neagră, au existat și la Marea Baltică și tot așa. Asta este un exercițiu care ia în considerare apărarea întregii Europe. Și asta este un mesaj, în primul și în primul rând, pentru domnul Putin, în care se spune, știți, noi... Vă luăm oarecum în serios și suntem pregătiți să să ripostăm. Pentru că, din punct de vedere militar, domnul Putin nu a avut un răspuns, dacă stăm un pic să ne uităm la ultimii trei ani de zile, nu a avut un răspuns clar. Răspunsul a fost prin interpuși. Statele europene au dat bani Ucrainei, au trimis tehnică de luptă, Ucrainenii s-au bătut cu rușii, nu a fost implicat niciun fel de soldat european, nu și-a masat nimeni forțe la graniță, polonezii sau mai știu eu cine, nu, nu a avut un răspuns militar coeziv.
2: Apropo, cum va fi interpretat acest exercițiu NATO la Kremlin, cum se vede de la Moscova?
0: Sunt 100% sigur că va fi interpretat ca o amenințare, nu am nicio îndoială, pentru că în zilele astea, orice face Europa și orice se întâmplă în Europa, este considerat o amenințare de către Rusia. Deci, nu, cu siguranță o să-l vedem pe domnul Lavrov în câteva zile care o să ne spună că. sau că mai are timp, că exercițiul durează șase luni de zile. Că o să ne spună că, de fapt, NATO cumva amenință Rusia, într-un fel sau altul. Un narativ pe care Rusia le repetă de ani de zile, începând de la scutul balistic, care Kremlinul uh, spune că poate fi îndreptat nu doar defensiv, cât și ofensiv împotriva Rusiei, rachete de rază medie care să lovească inclusiv Moscova, până la faptul că soldații ucraineni după 2014 au fost antrenați de trupe americane. Inclusiv aia a fost o amenințare la adresa Kremlinului.
2: În Europa domnește pacea de mai bine de 70 de ani, motiv pentru care multe state nu au mai investit în dotări noi pentru armată și nici nu pot face chestia asta imediat, nu au cum să-și rescaleze, să-și regândească bugetele favorizând apărarea în defavoarea poate a altor direcții de investiție. Cum se poate schimba acum când este necesară o regândire? acest tip de, de bugetare.
0: Nu cred că răspunsul ar fi unul drăguț din niciun punct de vedere. O rebugetare de genul ăsta, cel puțin mai ales în an electoral, 2025 fiind an post-electoral în care toate partidele și toți câștigătorii se reașează, e posibil în unele țări să avem uh, discuții prelungite privind majorități și tot așa. A se vedea Germania unde chiar este îngrijorător. Din păcate, o bugetare pe necesitățile temporale ale alianței în momentul de față s-ar putea face doar în cazul unei amenințări cât se poate de credibile. Rusia în momentul de față nu este o amenințare atât de credibilă sau atât de stringentă cum a fost în 2021. În 2021, să ne aducem aminte, toată Europa s-a panicat și toți au zis că pleacă în SUA, că sunt pregătiți să apere, să așa. Între timp, războiul în sine, vestea războiului, s-a erodat la nivel social. Și evident, partidele politice și-au schimbat direcția și viziunea conform acestei schimbări. Și atunci, în afara unei situații, haideți să nu-i spunem neapărat limită, dar a unei situații care să prezinte o amenințare cât se poate de reală, nu văd o schimbare în această paradigmă în acest moment. Cu atât mai mult cu cât partidele, de exemplu cele de extremă dreapta, de care spuneam mai devreme, dacă într-adevăr vor câștiga așa cum se preconizează în destul de multe țări, nu să câștige neapărat alegele, dar să câștige suficiente voturi încât să fie relevante în Parlament, vor căuta o formă de individualism mai mult decât o formă de a veni împreună cu restul țărilor astfel încât să se lupte cu Rusia. Cu atât mai mult cu cât multe dintre ele, oficial sau neoficial, majoritatea neoficial, sunt chiar finanțate de Rusia.
1: Bogdan Nedea, ce mai pot face țările din blocul NATO pentru a sprijini Ucraina în acest moment?
0: Ce ar putea să facă? Ar fi să continue în primul și în primul rând să-și onoreze de fapt promisiunile pe care le-au făcut până acum. Vedem că SUA este în tradiționalul impas monetar care este doar politic și, bineînțeles, pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale, tensiunile în Senat cresc și America e destul de departe de Ucraina, adică senatorii americani, pentru ei în momentul de față, e mai important să se lupte cu cealaltă tabără decât să să stăvilească Rusia în Ucraina. Vedem că Marea Britanie își intensifică eforturile pentru că pentru conservatori care au niște probleme destul de mari în alegeri sau vor avea niște probleme destul de mari în alegeri, asta câștigă voturi și vedem că Marea Britanie intervine și preia inițiativa, așteptând probabil revenirea sua în în acest joc, dar important este că În momentul de față, Ucraina are nevoie continuă de fonduri, are nevoie continuă de de armament. Iată alt punct, că vorbeam de Ungaria mai devreme. Ungaria tocmai a blocat un pachet de ajutor de la UE de 52 de miliarde de euro. Tot ca să își onoreze prietenia, domnul Orban să-și onoreze prietenia cu, cu domnul Putin. Din acest punct de vedere, bineînțeles, există o grămadă de de elemente care pot fi făcute în Ucraina. Să ne aducem aminte că vorbim și Ucraina cere de aproape 2 ani de zile cere tehnică de aviație, care într-un final i-a fost acordată la nivel de intenție anul trecut. Piloții ucraineni au fost trimiși în SUA la antrenamente, dar efectiv materializarea, adică ajungerea aparatelor, acestor aparate de zbor pe teritoriul ucrainean este
2: încă sub semnul întrebării.
1: Bogdan Nedea, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul RadioRomaniaCultural.ro precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!